0: Escute agora o nutrologia em pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andrea Pereira, médica nutróloga da oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, Tenho doutorado pelo Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui com Andrea Levi. Psicóloga clínica e hospitalar, especialista em obesidade e transtornos alimentares, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, membro do Conselho de Transtornos Mentais da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade, ABESO, e autora do livro de Cirurgia Bariátrica, manual de instruções para pacientes familiares, aliás, um livro excelente. Se você quiser, eu acho que vale muito a pena. E presidente tá, da ONG Instituto da Obesidade Brasil. É um prazer estar com você aqui, André, a gente está iniciando o ano falando de emagrecimento e muitas pessoas não sabem que o acompanhamento psicológico é fundamental para ajudar na perda de peso. Eu queria começar falando isso para você, por que, que eu preciso desse acompanhamento para perda de peso?
1: Primeiro, obrigada, André, é um prazer estar aqui com você, é tão, tão importante levar esse tipo de informação né, para as pessoas e através dos podcasts, isso tem sido muito, muito interessante. É... Por que, que a avaliação e o acompanhamento e a psicoterapia, que são coisas diferentes dentro da psicologia, são importantes quando a gente fala de tratamento da obesidade, tratamento para perder peso e manutenção do peso? É, a gente tem que. Eu vou fazer uma pergunta ao contrário, só para a gente entender como é que funciona. Quando alguém fica muito triste, por exemplo, ou muito eufórico, ou a, a vida acontece alguma coisa muito grandiosa, e aquela pessoa fica muito magrinha. Morreu alguém, por exemplo, essa pessoa fica muito magra, né, fica meio deprimida, as pessoas completamente entendem. Falar assim, viu, fulano tá tão magrinho, ai, coitado, ele tá triste. É como se fosse normal né, perder o apetite diante de alguma emoção muito forte. Isso acontece de, dos dois lados. Isso pode acontecer, por exemplo, é, da pessoa engordar ou desencadear, desencadear um, um gatilho para o ganho de peso diante de emoções muito fortes. Mas isso é uma das coisas que nos faz engordar. A coisa principal que faz com que a pessoa tenha uma predisposição à obesidade, ao ganho de peso, é a genética. Então, depois da genética, a gente tem tá mais, mais de uma centena de fatores que podem levar ao ganho de peso. E alguns deles são sim psicológicos, emocionais, muitas vezes psiquiátricos. Por isso, a gente precisa fazer um bom psicodiagnóstico quando você vai fazer um diagnóstico global de obesidade para que essa pessoa entenda, vamos dizer assim, quantos por cento dessa pessoa ela tem de questões emocionais, psicológicas que influenciam no ganho de peso. Às vezes tem pouco, às vezes tem muito. né? E para isso, a gente precisa de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra especialista para fazer essa avaliação. Sem essa avaliação global, é a mesma coisa que a gente não medir glicemia, que a gente não medir massa magra, que a gente não medir peso e altura, e a gente não medir a influência das questões emocionais para aquela pessoa, e por isso o tratamento é tão individualizado.
0: Eu acho que é importante, né? a gente tem falado sempre isso, né? da obesidade ser uma doença multifatorial, é, isso significa que tem várias causas, e entre essas causas e parte do tratamento está, sim, o acompanhamento psicológico. Né? Você falou da pessoa perder alguém na família, emagrecer. O que leva uma pessoa dentro da saúde mental a ganhar peso? Tem alguma
1: coisa que é desencadeante? Tem, vamos dizer assim, a comida é um prazer imediato, né? Algumas pessoas fumam, algumas pessoas bebem, algumas pessoas usam drogas, não necessariamente a gente precisa de facilitadores químicos para lidar com a vida, mas isso é bastante do ser humano, né? É, a gente busca prazeres e algumas pessoas têm os receptores mais prazerosos, vamos dizer assim, no cérebro para a comida e acabam... É, é, comendo mais, beliscando mais Ou tendo mais prazer em comidas mais palatáveis E mais ultraprocessadas, mais gordura, mais açúcar Então tudo isso precisa ser avaliado Tem muitas dessas coisas que a gente consegue avaliar precocemente e até prevenir na infância, por exemplo, o paladar, né? Por exemplo, criar um paladar, ou mesmo quando alguém faz cirurgia dent bariátrica dentro de uma família, a gente consegue perceber a mudança de paladar e como isso influencia na mudança da comida geral. Então, é tão complexo a gente mexer numa coisa que é tão visceral, que envolve cultura. Né, comer envolve cultura, que envolve a família, que envolve tradições, que envolve gosto, que envolve textura, que envolve que é gostoso. É muito complicado a gente mexer nisso, né? mas é muito necessário no tratamento da obesidade a gente mexer em quantidades e frequências para que essa pessoa tenha uma saúde melhor.
0: É, eu acho que você tocou no um assunto muito importante, que é a questão dos ultraprocessados e dos processados. Esses alimentos, eles são feitos para serem prazerosos, para você não ter saciedade. Inclusive, nós temos psicólogos que fazem parte das equipes de teste. Né? Então, tudo é feito para que a pessoa não consiga parar de consumir, né? e que ela queira mais. Então, às vezes a pessoa pega, eu sempre falo, né? você abriu o pacote de alguma coisa, e aí quando você vê, você põe a mão lá e acabou. Eles são fáceis de comer, né? então você não precisa nem olhar. Né? E hoje, nessa loucura que a gente vive em frente ao computador, né? muito mais do que em frente à TV, como era antigamente, uhum. Você muitas vezes você quer priorizar seu tempo e comer junto com o teu trabalho. Então você acaba comendo mais mesmo, mas eles são feitos para isso. E às vezes as pessoas acham que é uma fraqueza, né? tipo, nossa, eu não consigo resistir. Eles foram estudados para serem
1: irresistíveis. A gente tem isso. É, esse tipo de alimento foi estudado não só para ser mais palatável, para ele ativar no cérebro questões do, do seu cérebro dizer oba, quero mais, que delícia, que prazeroso. Como também a embalagem dele é mais atraente, é, a quantidade dele, a quantidade de gordura, a quantidade de açúcar, a crocância, a textura, tudo isso é feito para a gente adorar Sim. comer aquilo mesmo. Então... Uh, eu sugiro, em quem, quem tem dificuldade para recusar ou não comer tanto esse tipo de alimento, não ter em casa. Né? Coma esporadicamente, vai numa festa, ok, foi viajar, quer experimentar uma coisa diferente, nada radical. Mas não tenha em casa, porque o seu cérebro e o estímulo visual vão olhar para aquilo e vão falar... Pã, ah, meu cérebro acendeu uma luz <risos> e eu quero aquilo. Não, e é uma coisa que você não
0: esquece, né? Tá lá na tua dispensa, tá em algum claro. lugar, qualquer... Se for de uma fruta, você não lembra dela. É, exatamente. Né? Às vezes até estraga, mas esse tipo de coisa, você tá lá uma hora, você vai pegar. Acho que não tem... Então,
1: voltando pra psicologia, essa é uma das coisas, né? Que faz com que a gente o nosso cérebro funcione caminhando para esse lugar, uhum. as questões familiares, o psicólogo ajuda a pessoa também a entender dentro daquela formação familiar, dentro daquela cultura familiar, como a gente pode também chamar essas pessoas dessa família para ajudar uma pessoa que tem dificuldade de, de, de emagrecer, de manter o peso, como é que todo mundo pode colaborar, sendo uma doença crônica, né? A gente tem a parte psicoeducativa também, se, a gente, se não faz sentido para aquela pessoa que a obesidade é uma doença, que ela vai ter que tratar, que muitas vezes a gente vai ter que usar todo o arsenal terapêutico que significa olhar para a alimentação, claro, a parte nutricional, muitas vezes medicação, algumas vezes cirurgia bariátrica, muitas vezes psicoterapia, todo esse acompanhamento tem que fazer sentido para a pessoa entender que a obesidade não é Falta de caráter, fraqueza, falta de força de vontade, todas essas coisas que muita gente pensa. Então eu sugiro que se você está buscando tratamento para obesidade, faça todas essas avaliações e você vai saber quais delas são as que mais influenciam na sua obesidade. E aí a gente vai fazer um tratamento personalizado, uma frequência personalizada em cada profissional de saúde para entender o que é melhor para você.
0: É, e a gente, você tocou numa questão muito importante que é a família, né, então a gente tem, às vezes, as discussões que a gente sempre vê o facilitador, né, então a pessoa tá empenhada em perder peso, mas tem aquela pessoa que traz né, esse tipo de alimento, ou faz até uma chantagem, ah, mas eu fiz só para você tal, então dificulta essa perda de peso, então eu acho que a terapia, o acompanhamento psicológico também é importante para fazer a pessoa perceber esse tipo de coisa e focar muito mais nela.
1: É, e Sem é difícil. Dúvida. Sem dúvida. A gente tem uma questão cultural que ainda é muito, muito, muito forte na nossa vida. Não faz 100 anos que a gente tem algumas vacinas e alguns antibióticos. Né? Então, se a gente olhar para qualquer pessoa, geralmente avós, tias, mães mais velhas, acima de 70, 80 anos, elas têm horror de ver criança magra. De onde vem isso? Isso vem do medo de que crianças magras, no início do século passado, morriam mais facilmente num surto qualquer de doenças que hoje a gente tem vacinas, antibióticos, que hoje não se morre mais. Mas um surto de diarreia, de gripe, as crianças muito magrinhas eram as que mais sofriam e as mães ficavam desesperadas, e os pais, avós e tal. Então, a gente ainda tem isso muito enraizado na nossa, na nossa cultura. E quando vê, a gente vê um bebê, o bebê está passeando na rua com os pais, vem uma senhora, um senhor e fala, ai, mas coitado, esse bebê está muito magrinho, precisa dar comida para ele. Isso vem desse lugar. É importante também a gente entender que lugar é esse, né? Que essa pessoa, muitas vezes, ela faz parte da família, ela quer dar comida, ela quer prover ali alimentos, ela quer que aquela é, criança goste. não é, é uma má intenção. Não é uma má intenção, ela não quer que a criança seja gorda, ela quer que a criança não corra risco, que é aquele risco que tem na cabeça dela, da cultura dela, da geração dela. Então, a gente entendendo tudo isso, também, ninguém precisa brigar. A gente uhum. consegue... Né, fazer uma harmonia ali na família e mostrar para todo mundo que hoje a gente não precisa ter crianças com obesidade para essas crianças serem saudáveis. Saúde, exatamente é, Exato, e isso vale para todo o resto, mas as crianças são mais vulneráveis nesse sentido porque não são elas que fazem as compras e as comidas. É, a gente tem que entender, né, que a obesidade
0: dentro de todas essas causas, ela tem realmente, as pessoas têm mais fome, menos saciedade, elas têm uma facilidade de engordar. Então, não adianta fazer aquela comparação, ah, mas eu como menos que ele e eu engordo. É verdade isso, isso pode acontecer. Né? Não quer dizer que a pessoa coma tudo que ela vê pela frente, mas ela tem essa facilidade. E uma das coisas que, às vezes, os pacientes já chegam no consultório e falam para mim, é assim, ah, eu tenho compulsão alimentar. É, então nem todo mundo
1: tem compulsão alimentar, mas eu queria que você explicasse o que é a compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, ele é uma doença, um transtorno psiquiátrico muito bem descrito, né? Ele tem ali sinais e sintomas muito bem descritos, você pode pegar no DSM-5, que é o manual de saúde mental mais atualizado. É, e ali a gente vai ter mais ou menos assim. Se você tem episódios de comer compulsivo, em que uma coisa ne não necessariamente tem a ver com a outra, você come doce, salgado, quente, frio, você vai na geladeira, mistura um negócio que não tem nada a ver, pega uma coisa congelada, é assim, um, um episódio de compulsão alimentar clássico, ele é muito chocante para quem num, nunca viu, nunca viveu. E a pessoa que vive isso, ela sente muita vergonha, muitas vezes, de contar, né? Se ela tiver isso mais de duas vezes por semana, por mais de dois meses, a gente pode considerar que ela tem um transtorno de compulsão alimentar. Fora isso, você foi numa festa, exagerou, foi num churrasco, exagerou, e esporadicamente reuniu a família, come demais, ai ah, hoje eu tive uma compulsão, ou alguém trouxe de viagem um chocolate gostoso para você, você comeu tudo. Isso não é compulsão alimentar. Pode ter sido um episódio ali de exagero, mas não, você não tem transtorno de compulsão alimentar. Outra característica do transtorno é que ele traz muito sofrimento. A pessoa, depois que ela tem, de fato, uma, um episódio de compulsão alimentar, ela sofre muito, ela sente muita vergonha e ela cai num um tipo de depressão. Né? Então ela come, 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 não, não tem freio, ela não consegue parar, não é uma escolha dela parar. Quando ela está extremamente cheia mesmo, que ela não consegue mais comer, ela fica... Muito pesarosa, muito triste, e ela entra numa espécie de depressão. Isso se repete algumas vezes na semana, sem o controle dela. Isso tem tratamento, é outra doença crônica, né, que deve ser tratada, acompanhada pelo psiquiatra. O psiquiatra vai colocar a pessoa quimicamente em ordem, existem medicações para ajudar nisso, e a psicoterapia vai ajudar a elaborar uma série de outras coisas relacionadas não só ao transtorno de compulsão alimentar, como todo o resto obesidade. E ao contrário do que muita gente pensa, nem todo mundo que tem transtorno de compulsão alimentar em tem obesidade e nem todo mundo que tem obesidade tem compulsão alimentar. São doenças distintas que, às vezes, coabitam a mesma pessoa. Sim, eu acho que isso é muito importante de frisar, né? Porque, assim, os exageros,
0: principalmente, né? De em festas, final de ano, em comemorações, né? Ano passado a gente teve a Copa, então teve isso... É, a gente vê muito, assim, também na pandemia, a gente viu isso das pessoas sozinhas. Eu tinha uma paciente que ela falou que ela comeu tudo que tinha na geladeira e ela ainda saiu para comprar mais comida, uhum. né? Isso não é algo normal e não é controlável, é exatamente o que você falou. Depois vem a culpa e acontece mais de uma vez, não é algo esporádico, né? Então... Muitas vezes você tem que separar as coisas e principalmente as pessoas acham que é como a obesidade. Aí ah, eu tenho controle e eu não consigo
1: controlar e elas uhum. se sentem culpadas e não, não é algo que você controle. É uma coisa muito importante de falar é que as pessoas, tanto com obesidade, quanto com transtornos em geral mentais, mas transtornos eh, alimentares, elas demoram muito para buscar ajuda, justamente porque elas têm vergonha ou porque elas acham que ah, não, foi só um episódio e eu vou conseguir controlar. Aí ela controla durante um tempo, aí ela cai de novo num, num episódio grávida. Ela... Então, em geral, essas pessoas demoram, às vezes, anos para procurar ajuda e não só para procurar ajuda, mas para encontrar um profissional especialista que faça o diagnóstico correto. Às vezes correto. o profissional não... não pergunta, né? Exatamente, né? Então, às vezes trata como, ah, não, ó, você vai conseguir, deixa para lá, ó, fecha a boca aí, tem um pouquinho de, isso não é tratamento, isso não é orientação. Então a gente sempre frisa isso, né? Se você tem dificuldade com qualquer tipo de questão relacionada à alimentação, à manutenção do peso procure profissionais especialistas.
0: Ah, no primeiro episódio a gente discutiu né, a importância do acompanhamento psicológico no tratamento clínico. Eu queria te perguntar na cirurgia bariátrica né a primeira coisa sim a gente vai ter um episódio específico de cirurgia bariátrica e muitas pessoas acham que a cirurgia bariátrica é a cura da obesidade. E que a partir do momento que elas fazem, elas não precisam ter nenhum outro tipo de tratamento. Elas não precisam ter a parte nutricional, nem a medicamentosa, nem a psicológica, nem a prática de exercício. E muitas vezes elas não sabem nem o que preciso fazer antes. Elas descobrem porque o convênio exige, né? Porque tem essa exigência. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê do acompanhamento psicológico na cirurgia bariátrica.
1: Eu fico muito feliz que essa ideia de que fiz cirurgia bariátrica, tô livre, já... Caiu por terra faz tempo, a gente já trabalha com isso há muitos anos, mais de 20 anos aí, a gente educando pacientes e profissionais de saúde porque também. Porque no início, né, no início dos anos 90, assim, quando a cirurgia começou a ficar um pouco mais... Riqueira, assim, para as pessoas, os próprios cirurgiões diziam: não, agora você não precisa mais se preocupar, você vai fazer a cirurgia e você vai ficar livre. E a gente e viu. Infelizmente, tem gente que ainda e, fala é, isso. Mas, mas esses <risos> são os errar, eles errados. Eles estão errados. E muitos pacientes já questionam isso ainda bem. Né? Por quê? Porque o tempo mostrou pra gente que a cirurgia nada mais é do que uma grande, nada mais é, não é, não é discriminando, não. É uma grande de uma ferramenta excelente ferramenta para tratar. Tá, a obesidade no longo prazo Para as pessoas que precisam Porém, eu costumo fazer um, um, uma comparação assim Se você vai aprender a dirigir Você vai comprar um carro Você obrigatoriamente vai ter que tirar a sua habilitação e para isso você vai fazer algumas aulas, você vai estudar, você vai ver leis de trânsito, você não vai poder atropelar as pessoas, nem bater no poste, você vai ter que saber as regras do carro, botar gasolina, trocar óleo. Faz... Tem um monte de coisas que depois que a gente dirige há muito tempo, a gente já faz com naturalidade, mas para tirar a habilitação, você fica lá um tempão aprendendo sinal vermelho, sinal verde, etc. E se não fizer isso, ou toma multa, ou bate o carro, ou você vai se machucar, ou você vai machucar alguém. A cirurgia bariátrica é muito parecida com isso. Ela pode ser a melhor coisa da sua vida, se você for um bom, for bem habilitado, né? Então você vai aprender que você vai comer melhor, isso vai te trazer mais saúde e você vai tomar seus suplementos, porque não existe cirurgia bariátrica sem suplemento. do mesmo jeito que não existe carro sem óleo, sem gasolina e etc. É, você vai tomar seus suplementos todos os dias, não existe a possibilidade de dizer, ah, eu tô me sentindo muito bem hoje, eu não vou tomar. Não existe essa possibilidade. E eu sempre digo, todas as orientações da, da área de saúde que a gente passa para os pacientes, elas têm que fazer sentido. Eu, não adianta eu falar para ele, você toma aqui um, esse remedinho, você vai se sentir melhor. Eu estou me sentindo bem, por quê? Que eu vou tomar alguma coisa, assim, tudo bem lá, a doutora me disse que eu vou tomar, mas, ah, eu não preciso, eu tô me sentindo bem. Pessoas, a gente vê pessoas com Sim. doenças crônicas graves, Sim. renais crônicos, etc, que uhum. deixam de tomar o remédio porque estão se sentindo bem. Então, primeira coisa, antes, no pré-operatório, o que, que o psicólogo faz? Uma espécie de habilitação para esse paciente pilotar a cirurgia dele da melhor forma. Por isso eu escrevi o livro Cirurgia Bariátrica Manual de Instruções, porque era um livro que eu tudo que eu queria dizer, e às vezes não dá tempo de dizer em uma avaliação, tudo que eu queria que um paciente soubesse, ele vai passar ou que ele pode evitar passar tendo uma cirurgia bariátrica. Então é isso, a cirurgia pode ser a melhor coisa e depende muito do paciente, obviamente, escolha um bom cirurgião, bem habilitado, faça num bom hospital, é, tenha os recursos corretos, faça o pós-operatório direitinho, e o resto, você conduzindo a sua cirurgia. Quem diz que cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil, realmente não sabe do que está falando. Cirurgia bariátrica é uma ferramenta muito útil, muito potente, é uma ferramenta que te habilita a lidar mais de igual para igual com a potência da doença obesidade, mas que você tem que conduzir da maneira correta. Então, por isso, a parte psicológica é tão importante. E no pós-operatório, quando a gente emagrece, a vida muda. Né? Algumas pessoas querem sair ou às vezes saem de relacionamentos tóxicos que não funcionam mais e aí querem tomar atitudes de, de se separar mesmo ou de, de ter uma vida diferente ou de estudar em outro país ou de mudar ou de fazer um mestrado. Enfim, coisas que elas não se sentiam aptas a fazer com 50, 60, 70 quilos a mais e elas tomam coragem, autoestima, se sentem melhores para isso e isso às vezes dá uma bagunçada geral na família, em quem está perto, e a vida muda mesmo. Então, é, psicologicamente falando, mudar de corpo, né, emagrecer tantos quilos, faz com que a vida mude e a gente precisa se fortalecer para isso e psicologicamente estar tá apto também para encarar essas mudanças que são muito grandiosas. E aí entra a psicologia de novo, tanto no pré, para preparo, quanto no pós, para esse acompanhamento da vida se fortalecer, se organizar e seguir a vida bem. É, eu acho que, assim, a
0: gente tem sempre frisado disso. Isso, né, que é a, o tratamento da obesidade é crônico, é para o resto da vida e ele é multi. Né, não adianta, às vezes, uma coisinha só não vai fazer milagre. A gente precisa de vários profissionais aí e profissionais especialistas na área, porque senão você tem, a, às vezes, uma bagunça aí de falar, ah, não, é só isso que funciona, é só aquilo. Não é, a gente tem um combo. A gente falou muito de saúde mental na pandemia, eu acho que foi um dos pontos positivos da pandemia que meio que tirou um pouco esse preconceito de se falar de saúde mental. É, então eu queria finalizar o nosso podcast falando disso.
1: Ansiedade e depressão podem sim influir no ganho de peso? Podem sim. Vou dar outro exemplo. Se você está na rua, sofreu um acidente, caiu no buraco, e alguém chega para você com um sanduíche de mortadela e fala assim, quer... Você vai nossa, que coisa mais fora de, de lugar, né? Que, claro, a última coisa que eu quero agora é comer alguma coisa. Eu quero ver se eu não me machuquei e tudo mais. Então, a ansiedade, o estado de ansiedade, é um estado que coloca a pessoa sempre alerta. De novo, existem traços de ansiedade que, em algum grauzinho, a ansiedade é boa, faz a gente se mover, faz a gente querer coisas, faz a gente é, buscar trabalhar e etc. Agora, o transtorno de ansiedade ele é altamente limitante, ele faz com que a cabeça fique fritando, fique vivendo lá no futuro, fique tentando arrumar saídas para problemas que às vezes nem existem na prática e etc. Ele é muito limitante e isso pode sim fazer com que a pessoa se acalme comendo, né? Do mesmo jeito pode fazer a pessoa emagrecer, então alterações no sono, na fome, na, na forma de viver são características sim de transtornos de ansiedade e de transtornos de humor, como a depressão, por exemplo. Outra coisa é que quando você vai buscar o tratamento psiquiátrico para essas questões... O médico-psiquiatra precisa entender também das medicações, porque algumas medicações interferem, sim, na Isso forma é de importante. se alimentar, no, no apetite, né, no ganho de peso. Então, o médico-psiquiatra que vai tratar do transtorno de ansiedade, da depressão, do transtorno alimentar, ou seja lá do que você apresentar, também precisa entender e fazer esse ajuste fino da medicação, porque ganhar peso é, sim, uma das questões Importantes que a gente vê no, uh, no tratamento da, das, dos transtornos mentais. Mas tudo isso é possível, existem sim medicações que ajudam bastante, psicoterapias especializadas nisso que ajudam bastante. Então, a, a, o nosso recado não é para a pessoa ficar com medo de buscar o tratamento, muito pelo contrário, é para que ela busque o um tratamento mais especializado possível e ela vai ter muito mais qualidade de vida, tanto para conseguir fazer a manutenção do peso, que é tão tratamento quanto a perda de peso, chegar na manutenção do peso e manter.
0: Eu acho que é importante desmistificar essas coisas. A gente vê muito isso em obesidade e em transtornos mentais, que a pessoa fica tentando se controlar. Ela acha que ela tem que resolver aquilo sozinha, que é uma falta de força dela e não é. E das medicações psiquiátricas, muitas pessoas não tinham a tendência a engordar antes, mas quando tomam a medicação elas engordam. Às vezes você consegue trocar as medicações, às vezes não. E aí você faz o tratamento junto. Então não esperar muitas vezes engordar muito, ou até falar isso com o psiquiatra. Olha, eu reparei que quando eu comecei a tomar isso, eu comecei a ganhar peso. Porque é muito mais difícil você perder muito peso. Ai. E se a pessoa tiver a tendência, isso pode ser sim um desencadeante,
1: né? Tudo que, que a gente, gente vai... puder tratar mais precocemente Sim. possível, né? Então vai fazer um, tra um tratamento medicamentoso, seja lá para que for. Fez um teste, tomou alguns meses, aquilo não funciona, é o seu médico que precisa fazer o ajuste fino químico da medicação. E para os transtornos mentais é a mesma coisa. Então não fique achando que você tem que controlar tudo sozinho. Ah, eu, te eu tenho vergonha de voltar no médico porque eu engordei. Eu tenho vergonha de voltar no médico porque eu não melhorei. Não profissionais de saúde, especialistas nisso tudo que a gente está falando hoje, não vão te dar bronca eles vão te dar orientação e ajuste é isso. É, eu acho que isso é super importante né? a gente está
0: finalizando aqui né, o nosso podcast se você ficou com alguma dúvida entre em contato com a Andrea Levy nas mídias sociais dela vocês também podem entrar nas mídias digitais da ONG Obesidade Brasil e para você que está pensando em fazer cirurgia bariátrica ou tem alguém que vai fazer ou já fez não deixe de comprar o livro Cirurgia Bariátrica Manual de Instruções para Pacientes Familiares, que realmente vale muito a pena. Eu acho que ajuda muito. Obrigada a todos e até o próximo.
1: Até.